0: Så skal fra Johannes 5. Etter dette kom en av høgtidene til jøderne, och Jesus dro upp till Jerusalem. Ved Saueporten i Jerusalem är det en dam som de på hebraisk kaller Bethesda. Rundt dammen er det fem bågeganger. Der lå det en mengd, syke, en mengd mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De på at vattnet skulle komme i rørslet, for en engel fra Herren steg fra ti til andre ned i dommen og rørte opp vattnet. Den første som da steg ned i etter at vattnet var rørt opp, var frisk sammen med hva sykdom han hadde. Nå var det en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus såg han ligge der og visste at han hadde vært syk lenge og sa til ham, «Vil du bli frisk? Herre, Svarer den syke, «Jeg har ingen som kan ta meg ned i dammen når vattnet blir rørt opp, og når jeg er på vei, stiger en ut i utifør mig. Jesus sier til han. «Stå opp, ta båret ditt, og gå.» Og straks vart man frisk. Han tok båret ditt si og gikk. Men det var sabbat den dagen. Derfor sa jødene til han som hadde vært det lekt, «Det er sabbat.» och du har inte lov att bära båra dig. Mannens svara. Han som gjorde mig frisk sa till mig: "Ta båra dig og gå." Kan är det människa som sa att du skulle ta båra dig och gå spurt där? men han som hade gjort frisk visste ju inte kan det vara för Jesus hade dragit sig undan, det var så mycket folk där. Senare från Jesus mannen på tempelplatsen och sa till han: "Nu har du vorte friskat." synder ikke mer, så er ikke noe verre som skal hende deg. Man gikk da, og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Slik lyder det heilige evangeliet. Sånn som jeg sa, så har dere fått hørt tre tekster nå om å bli frisk. I salmene som man, Ruben la, så var det snakk om å bli frisk, og Jakob forteller hva du skal gjøre hvis du er syk, at du skal gå for forbønn og sånn. Og her ser det en fortelling om en man som ligger i Atmeddam i Jerusalem. Hvis du ser på vers 3 og 4, så... Der står det at det ligger menget med mennesker der, syke, blinde, lamme og uføre. Og så er det en liten bit som oss er usikre på om Johannes skriver opprinnelig. Det kan være noen plasser i Bibelen, så ser du, hvis du har bibeltekster foran deg, så ser du at det er et lite kryss, og så er det en prikk etterkort. Så faktisk halve vers 3 og hele vers 4 er mest sannsynlig ikke originalt med i det Johannes skriver, men at noen har skrevet en liten fotnote på siden, så hvis du ser for det bibeltekster, jeg skal ikke kjede dere med dette lenge, men hvis noen lurer det, så ser du for deg bibeltekster, så kommer du til den litt rare tingen, at han skal ligge ved siden av en dam. Så då kan det være at noen har tatt ett lite kryss på siden, og skrevet, grunnen til han lå der, var fordi han ventet på at vannet skulle bli rørt opp, at det kommer en engel, og så videre. Eh, og så er det med tida kommet inn i selve teksten. Som sagt, jeg skal ikke tjede dere med det, men en ting som er ganske spennende da, er at det er veldig lett å oppdage. Og så er det masse gamle bibeltekstdokument der jeg bare kan gå tilbake og se at her er det noe som mangler i de fleste. Og det er lett å se at noen kan føle behov for å legge det til som en forklaring. Altså kan det hende at vers 4 er der med som en Bibelkommentar, på en måte. Men vers 4 er ganske interessant, for det forklarer hva man tänke Han tänker at hvis det får hoppe i dette vattnet først, så kommer det til bli frisk, og han om det senere också For vattnet blir rørt opp på en eller annen måte, så han tänker at en engel som kommer, og at første mann i vattnet blir friske. Så det er mange forslag til hva som skjer her. kanske er det en dom som har sine kilder så där renna in i en älv eller ettån så og så in i mellan eh så er det andra kilder som tillför vatten så kanske vattnet blir rött plötsligt att det kommer masse mineraler og sånn. og så mineraler och sånt och så tänker de oj eh första man ute i och säger kanske en som är första man ute och kanske en blir frisk en gång Cavitos i alla fall det viktiga for berättelsen är att Jesus kämper tillräckligt området här ser en man som är vör där i 38 år. Eh och svärtska vad som är gale med han. Ett trunda att han var lam, eh, men det står ingen plats att han är lam. Det kan hända att han bara är väldigt svak eller ufør på ett annat mode. I alla fall ser jag att han den som vinner en springe konkurrensen till vattnet. Så när han ligger där och ser att vattnet blir rört upp och tänker, ah. Nu är gott 38 år, nu nu ska jag i alla fall klare det så kommer det en ungdom forbi og ser det vattnet og tenker ja, jeg har følt meg litt pjusk i dag og hoppet ut som pleier ikke den første året heller sant? så han ligger der i 38 år så kommer Jesus til ham og spør, vil du bli frisk? så svarer han for et heit spørsmål jeg i 38 år, din dust um, og så fortsetter Jesus litt så skal se på hva det Jesus egentlig er og så slutter fortellingen ambivalent, synes det jeg, for man går og angir Jesus til myndighetene. Det kan hende at han er ganske naiv, at han tenker, de religiøse myndighetene en er en fin gjengdeg, så de er sikkert interessert i denne Jesus. Men det kan också hende at fortellingen slutter med at han ikke tekker mot Jesus. Så skal vi ta og på ham. For hva er som skjer här? Ta en kikk på vers 5. Nå var det en mann der som hade vært syk i 38 år. Jesus såg han ligge der og visste at han hade vært syk lenge og sa til han, vil du bli frisk? Så er en mann som er vært syk kjempelenge, lengre enn noen av oss har levd. Og han har lagt seg en veldig nøye plan. Han vet akkurat hva som må skje. Vattnet måste bli rört upp på ett gunstigt tidspunkt Han må kommer sig först ut ur detta vatten så att planar lyckas och det är sigar folk som hjälper han till att komma till den dagen kvar dag så att han kan sitta där och håpa i dag är dagen at plan min ska funke Steg nummer 1, kommer sig vattnet. Steg nummer 2, bli frisk. Steg nummer 3, leva ett lyckligt liv. Kan det inte betyda? Og så kommer Jesus og spør noe. Og Jesus er ikke en del av den plan. På, på ingen punkt i plan så langt som vi har sett noe, är det at Jesus skal dukke opp. Og den er noe egentlig forståelig. Sannsynligvis så kjentlig kjenner Jesus. Og det var kanskje litt vanskelig for han å planlegge at måten han bli frisk på er at Gud skal dukke opp personlig og gjøre frisk. Men så skjer det stå Jesus der og sier, vil du bli frisk? Og på en måte då, så har han kommet og ødelagt plan. For plan var ikke at Jesus skulle komme og spørre henne om han ville bli frisk. plan var, jeg må komme i det vattnet før det kommer en ungdom som er irritert overfor å få følgere på Instagram å hoppe ut i vattnet før meg, eller et eller annet som ødelegger planen. Og så altså, kommer Jesus opp. Okej okay, vil du gjøre meg frisk? Um, ok. Og jeg tror, her er det oss For når vi tenker på oss selv, hvis vi er syke, eller hvis vi sliter psykisk, eller hvis det er et som ikke er sånn som ska skal være, så er det utrolig lett å legge sin plan uten Jesus. Det er veldig lett å og veldig naturlig, og altså, det som må skje nå, er at steg 1, jeg må bli frisk, og steg 2, jeg lever livet mitt lykkelig til verdens ende, eller et eller annet sånt. Eller, ikke, Det är en liten ting, for, for noen av dere så er det jo ungen min er syk, uh, ungen min er på sykehus, det skal ikke være sånn det kan hende ungen min dør, eller det kan hende noen du er glad i dør. Og klart du har en plan for hva som skal skje. Og det er ikke feil å ha en plan og et håp om at folk skal bli friske. Men jeg tror disse så her får oss til å tenke at kanskje Gud skal få være en del av den planen. For her til Jesus egentlig ødelegger planen. Så sier jeg si at noen du kjenner er syk og du sitter med en endeløs uro at du får ikke sove, du klarer ikke å spise du er helt ødelagt egentlig, av bekymring Så kan det være en lite trøst Den er var å være bekymret du er glad i er syk og det er ikke feil heller Men hvis den bekymringen er så stor at den kveler dig, og du ikke lenger klarer å snakke till deg på en god måte eller være der for deg eller leve livet ditt så kan det av og til være nyttig å spørre seg selv at er det noe sånn at jeg egentlig har lagt en plan som er så viktig og som er så rett i mine ører at det er redd at Gud selv ikke skal forstå planen og kanske ødelegge den plan min är at det skal skje sånn, sånn og sånn og nå ser ikke det ut som plan min funkar kado. Og så dykker Jesus upp, med en plan. Så dine fortellingene er noe egentlig positivt. Den slutter ikke med at man bare blir sittende där i 38-9 år og venter. Det skjer noe, ikke sant? Jesus kommer, og så spør han. Vil du bli frisk? Så Jesus kommer i vers 6 med sin plan. Så får han et litt sånt sukkende svar virker det som for meg hvis du ser på vers 7 Her er svaret den syke Jeg kan forklare det en gång til Jeg har ingen som kan ta meg i dammen når vannet blir rørt opp og når jeg er på vei så stiger en annen utifør meg Og så sier Jesus som svar på har hans plan Stå opp, ta båret di, og gå Masse enklere plan, egentlig. kortare kortere løsning. Bare, stop, ta bare det og gå. Og da har han gått alle steger, egentlig, nesten i hvert fall, i hatt sin plan. Plussis er han frisk. Så du kunne tenkt at, oi, nå, nå er allt skjedd. Men senere så kommer Jesus tilbake og snakker litt mer med ham. Hvis du ser på vars 14, nå har du vært til frisk at syndig til meg, så er ikke noe verre som skal Så Jesus er en tanke om att det er litt mer på gang för denne man. Han var egentlig ikke bare et offer som satt att med en dam, og, som alle syntes synd på, som sin synd på seg selv. Faktisk var han också en synder. Så å bli frisk var ikke nok. Det var ikke nok att han skulle kunne gå igen eller se igen eller hva det er som som har ett spesifikke problem. Kanskje er det er litt nyttig at de ikke vet akkurat hva det var. Det er lettere å forholde seg til for vår del. Men når de blir helbredet for det, så er ikke de ferdig. For de har som går litt djupere. Så Jesus spør ham, vil du bli frisk? Så en rekke mulige svar på det, ikke sant? Det første er kanskje det å se her, at vil du bli frisk? Klart det. kan er så som om det når du ligger der 38 år og jobber, jobber, jobber for å bli frisk? Klart du bli frisk. Men ha sitt håp om å bli frisk var egentlig ikke stort nok. For om han nå kan gå igen eller se igjen, eller jobbe igjen, eller sånn. Så er ingen av de tingene som gir oss et evig håp og et evig liv og evig sunnhet i hjertet. Så for å lese til Gud er ikke nødvendigvis på plass for det han kan gå. Selv om å gå er en fantastisk viktig ting og det er kjempe... Stort så tänker Jesus i nesten alle fortellingene som vi leser der han møter noen så tenker han større enn dig og ser lengre enn deg. Ok, men et annet alternativ er Jesus kommer og spør, vil du bli frisk? Og det gjelder kanske noen av oss som svarer oss, tusen takk, men nei takk, det går egentlig ganske fint. Gå vidare og som du finner noen andre som har vondt i et to eller noe sånt. Med mig så går det fint. Det har heller funket ut, ikke sant? For igjen så ser Jesus lenger i dine fortellinger. Så han sier, Jesus är kardiolog, så han sier, problem med hjertet av dere. Eh, det er synd i hjertet av dere. Dere elsker ikke de tingene som dere burde elske, sånn som de fortjener å bli elsket. Og dere elsker ting som ikke burde bli elsket. Det är ett kardiologisk problem. Så dere må bli friske, og dere må bli friskere enn dere klarer å være selv. Ok, så vi kan ikke bare si ja sagt. Eller si, nei takk, det går fint. Tror det som egentlig bør si, både for vår del og for andres del, er, ja, jeg vil virkelig gjerne bli frisk. Hvordan vil du gjøre meg frisk? For den store utfordringen i dine tekster, er egentlig å koble seg på Jesus sin plan. Og det vet noen av dere, det dessverre veldig godt at sin plan er ofte annerledes enn vår. Det er ingen løfte i Bibelen om at oss i dette livet blir helt fri for plage, om det er psykisk eller fysisk eller på andre måter. Men av og så skjer det at oss blir fri for det. Av så får oss et glimt av Guds plan, at han skal skape alt på nytt. Det skal komme en ny, ny jord og en ny himmel der det er uten sykdom, uten død og uten sorg og av og til så bryter det litt gjennom at faktisk noen av oss kjenner blir plutselig friske at oss ber for noen og så får det et håp som det hadde mistet eller nokken som er knøkkesykisk og ikke klarer å se sola lenger plutselig så ser det et håp og det finner glede igjen av og til så skjer sånne ting. men det er ikke garantert at det skjer stikker en liten pause der, for nå, nå er vi inn på ganske personlige ting og jeg vil tippe at mange av dere på konkrete ting for dere i egen del, jeg håper i hvert fall det hvis det er lykkast litt, så gjør dere det så jeg foreslår at vi stikker en liten pause og be for oss selv eller for andre som vi tenker på som er syke eller som har det tungt Så Jesus såg han ligge där och visste att han hade varit sjuk länge och sa till han vill du bli frisk? Herre. Ja, jag vill bli friske. Eh, mange av oss er sjuka eller har det tungt på andra mått. Och alla av oss känner någon som tränger hjälp för det. Du hellöva oss eh, at att en dag så skas bli hela og friske når du gör allt nytt. Og så vil jeg at det håpet som ligger der fremme, at det skal være vårt håp. Ingen er, du, ingen er syke når du skaper alt på nytt. Men ber jeg spør också om at du skal være friske, psykisk og fysisk og åndelig nå. Herregud, ikke la sykdom holde oss vekke fra hverandre eller vekke fra teende dig. Og Herre, ja, oss vil bli friske, for oss er også smittet av synd. Det er et problem i hjertet vår, Gud. Du er tatt våre sykdommer, du er båret vår smerte, og straffa låg på dig så at vi også fred. Så tusen takk for at straffa for synda, for alle som tror på dig, den har du tatt. Straffa landet på dig. Så nu spør jeg oss deg om at du skal gi oss rene hjerte, og la bli mer Jesus. Amen. Jeg har bare lyst til å vise en ting til i teksten. Så kan vi fortsette å be litt til etterpå. For sånn som jeg sa, så slutter teksten på en veldig rar måte. Der er teksten som er nesten helt lik i Johannes 9. Jesus møter en man på sabbaten, han er blind, så får han synet tilbake. Og så følger jeg det en veldig spennende ting, da det er veldig tydelig at han, mann her, forstår eh, en del av hva Jesus er och kan han med, og han ender opp og måtte svare for det, fremfor de religiøse lederne, men han får svare Jesus. Denne teksten slutter med att mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hade gjort ham frisk som fører til en lång debatt om har Jesus egentlig lov til å gjøre sånne ting på sabbaten, der han sier at ja, for far min jobber, og gjør sig selv lik Gud, som er en av tingene han blir dømt til døden for senere. Så det er en ganske tydelig kobling egentlig mellom at denne man anger Jesus, blir en av mange tingene som gjør at Jesus de dømte døden. Og så vet jeg at det var en større plan der. Men det er litt interessant. For Jesaja har snakket om litt her. Kanskje det mest kjente verset i Jesaja. Så ser Jesaja hva det er, 700 år frem i tid, eller noe sånt. Og sier «Sannelig, våre sykdommer tok han. Vår smerte bare vi tänkte, han er rammet og slegende av Gud og plaga. Men han vart såret for våre brått, knust for våre synder. Straffa låg på han. Vi fikk fred, og ved hans så ble vi lekt Så Uansett hvem oss tenker på, eller hvem oss håper skal bli friske, så er det ikke en fremmed ting for Gud. Gud har møtt en utrolig sorg og et utryggelig tap Kristus er lidd ufattelig masse for våre synder så for at han skulle vinne oss og kunne fikse vårt kardiologiske problem det djupeste av deg alle så måtte han selv dø. så når oss ikke forstår hva det egentlig som er plan, og når jeg sitter der uten håp og lurer på hvorfor er ungen min syk, eller sånne store ting, så ser ikke oss hele planen, men oss vet at han som er laget planen er god. For han er død for oss. At når det var tid for han å ta alt på kappe, så gjør han det. Så ser ikke hele planen, men vi vet at han som er lagt den er god. Vi må stekke og be litt til for enten egne plage eller for folk som er syke. Sannelig våre sykdommer tok han vår smertebaren. Vi tänkte han er rammet slegen av Gud og plaga. Herre, vår største sykdom tog sånnen din på sig. Han var synda vår på sine skuldre. Han vart totalt rammet og tente på alle den fremmedgjeringen som en dom gir. Han stod der alene og han dødde. Takk. For i det at han dødde så ga du liv til oss og du gir oss nå det. Faren og den store sykdommen i Sona så ber oss också om at mindre sykdommer fysiske eller psykiske plager, at de skal gå vekk for oss forventer ikke liv i komfort og i luksus det er ikke det å snakke om men om oss er for syke så dør oss om venner og familier er for syke så dør dig. og Gud oss har ingen krav på at du skal ta vekk alt det vonde nå men oss be virkelig om det. For far, det er din medfølelse oss kjenne når ser en venn som er syk eller et barn som ikke er det bra. Far, det er de sorg som oss føler når noen får en vond og brå død. Så far, helbred dig som er syke mellom oss. Gi oss helse til å kunne leve til de ære og til å tjene nesten vår. Og når oss lider, far, når oss er det tungt og vanskelig, så vet oss at du ikke har forlatt oss, for Jesus vart rammet i staden for oss, og vi står fremfor dig i han og tek imot din kjærlighet. Dette ber oss i Jesu navn. Amen.